0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Gebildet fürs Leben. Dem
1: Podcast, in dem wir über
0: all die Dinge reden, die
1: uns in der Schule nicht beigebracht wurden.
0: Und gerade das Thema der heutigen Folge ist schon wieder ein Paradebeispiel dafür, für ein Thema, über das man in der Schule wirklich absolut gar nichts lernt, obwohl es eigentlich super wichtig ist. Das Thema Versicherung. Also werden wir in dieser Folge über folgende Sachen reden. Zum einen wollen wir euch vorstellen, welche Versicherungen es überhaupt so gibt dann welche davon in Deutschland gesetzlich verpflichtend sind, welche zwar optional sind, aber unserer Meinung nach doch äußerst sinnvoll, über welche Versicherungen man vielleicht nachdenken sollte, je nachdem in welcher Situation man so ist und auf welche man eher verzichten kann. Denn wie es ja immer so schön heißt, sind die Deutschen zum Teil auch etwas überversichert.
1: Und gerade weil es halt bei dem Thema Versicherung immer so eine gewisse Unklarheit gibt, wollen wir euch ein paar Hinweise mit auf den Weg geben, worauf man vor dem Abschluss einer Versicherung auf jeden Fall achten sollte und wie man am besten vorgeht, wenn man Versicherungsansprüche geltend machen möchte. Bevor wir mit den einzelnen Versicherungen anfangen, wollen wir euch noch ein paar wichtige Hinweise vorweggeben. Ganz egal, was für eine Versicherung ihr abschließt, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch vorher immer die Versicherungsbedingungen durchlest. Ich weiß, es ist mühselig, aber da geht kein Weg dran vorbei. Es reicht nicht, wie bei den AGBs einfach zuzustimmen, ohne sie zu lesen. Und genauso reicht es auch nicht, einfach die Versicherung bei Check24 zu vergleichen und die günstigste auszuwählen. Ja, lest euch die Bedingungen durch, macht euch klar, wann die Versicherung einspringt und unter welchen Umständen sie bezahlt bzw. nicht bezahlt. Wenn ihr etwas nicht versteht, fragt einfach nach. Entweder beim einem vor Ort oder wenn ihr jemanden im Verwandtenkreis habt, der sich vielleicht mit dem Thema ganz gut auskennt, fragt einfach nochmal bei dieser Person nach. Hilfreich ist es auch, wenn man immer mal wieder verschiedene Anbieter vergleicht. Ja, worin unterscheiden sie sich? Unterscheiden sie sich nur bei den Kosten, die man jeden Monat bezahlen muss? Und inwiefern unterscheiden sich vielleicht auch die Leistung, die die jeweilige Versicherung dir bietet. Welche Versicherungssumme ist abgedeckt, falls es zu einem Unfall kommen sollte und so weiter. Es gibt viele Kategorien, auf die man da auf jeden Fall achten sollte. Und vorweg noch ein wichtiger Hinweis auch, wenn ihr mal in den Ernstfall kommt, dass ihr irgendwie in Unfall verwickelt seid oder dass ihr die Leistung der Versicherung in Anspruch nehmen wollt, dann ist es ganz wichtig, dass man sich direkt nach dem Vorfall bei der Versicherung meldet. Weil manchmal, wenn ihr zu lange wartet, dann kann die Versicherung sagen, ja, wir springen jetzt nicht mehr ein, weil der Vorfall schon zu lange zurückliegt.
0: Nachdem wir jetzt eher allgemein über wichtige Dinge bei Versicherungen geredet haben, wollen wir dann jetzt einsteigen und wirklich schon über spezielle Versicherungen reden. Und, und beginnen tun wir da dann erstmal mit den gesetzlich verpflichtenden Versicherungen. Hierzu zählt unter anderem die Krankenversicherung, von der du ganz sicherlich schon mal was gehört hast. Und wie du auch sicherlich weißt, ist diese Versicherung für jede Person wirklich auch verpflichtend. Und dass dabei zwischen der gesetzlichen Krankenversicherung und der privaten Krankenversicherung unterschieden wird, ist den meisten sicherlich auch klar, weil man kennt ja auch die ganzen Vorurteile gegenüber den privaten Versicherten. Ich hoffe, du bist privat versichert. <lacht> Starten wir mit der gesetzlichen Krankenversicherung. Die gesetzliche Krankenversicherung wird ja von den meisten Arbeitnehmern in Anspruch genommen. Da ist es so, dass die Beiträge ja prozentual an das Einkommen gekoppelt sind. Aktuell zahlt man 14,6 Prozent der sogenannten beitragspflichtigen Einnahmen. Und da sieht man schon den ersten Unterschied zu den privaten Krankenversicherungen. Denn bei den privaten Krankenversicherungen hat man pauschale Beiträge, die also nicht vom Einkommen abhängen. Und ja, bei den privaten Krankenversicherungen hängen die Kosten dann lediglich von den gewünschten Leistungen ab, von ja, dem Alter der versicherten Person und der Gesundheit ab. Und wo wir schon gerade von den Leistungen sprechen, ist es bei den gesetzlichen Krankenversicherungen eigentlich so, dass es zwischen der wirklich großen Vielzahl an Anbietern eigentlich gar nicht so riesige Unterschiede in den Leistungen gibt. Man kann halt nur darauf achten, ob es bei bestimmten Versicherungen irgendwelche Bonusprogramme gibt, wo man dann doch irgendwie noch Geld sparen kann. Und weitere Faktoren, die bei der Wahl der gesetzlichen Krankenversicherung eine Rolle spielen, ist dann eher sowas wie die Verfügbarkeit eines Ansprechpartners der Versicherung vor Ort wenn man halt dann auch wirklich mal ein Gespräch mit denen führen möchte oder halt auch mögliche Kostenabdeckungen bei zusätzlichen Leistungen wie zum Beispiel Impfungen, wie im Speziellen zum Beispiel gegen Gelbfieber oder irgendwelche andere Reisekrankheiten, auf die vielleicht auch wirklich nicht jeder angewiesen ist, sodass man sich im Vorhinein schon Gedanken darüber machen kann, ja, möchte ich bei solchen Zusatzleistungen noch eine Kostendeckung haben oder brauche ich das vielleicht gar nicht?
1: Wie wir eben schon gehört haben, sieht das bei der privaten Krankenversicherung ein bisschen anders aus, dass es dort halt, pauschale Beiträge gibt, weswegen gerade Unternehmer, Selbstständige oder gut gutverdienende Angestellte diese Privatversicherung in Anspruch nehmen, dass sie dadurch halt ihre monatlichen Kosten senken können. Ja, weil wenn sie jetzt 14,6 Prozent von ihrem monatlichen Einkommen bezahlen müssten, wäre das deutlich höher als der pauschale Betrag, den die private Krankenversicherung fordert. Zudem sind die meisten Beamten privat versichert, weil der Staat oder das Bundesland immer einen Zuschuss gibt, wenn man sich privat versichert. Da liegt halt so bei 50 bis 80 Prozent der Kosten. Deswegen dann viele Beamten diese Option wählen. Wie wir schon gehört haben, setzen sich die Kosten bei einer Privatversicherung vor allem aus dem Alter, dem eigenen Gesundheitszustand und den gewünschten Leistungen zusammen. Prinzipiell gilt allerdings, dass natürlich jeder Privatversicherung auch so die ganzen Standardsachen beinhaltet. Das heißt, wichtige Faktoren wie Operation, sonstige ärztliche Leistungen und auch Unterbringung im Krankenhaus sind überall inbegriffen. Was dann hier eher zu überlegen ist, so welche zusätzlichen Leistungen sind für mich wichtig. Ja, also möchte ich, dass alle Zahnbehandlungen in dem Preis inklusive sind? Möchte ich immer ein Einbettzimmer statt einem Zweibettzimmer, wenn ich mal im Krankenhaus sein sollte? Möchte ich immer eine Chefarztbehandlung haben? Oder möchte ich auch, dass die Krankenkasse sowas wie Heilpraktikerleistungen, Brillen, Schuheinlagen, Hörgeräte und so weiter alles mitbezahlt? Das wirkt sich dann natürlich auf die monatlichen Beiträge aus, aber da muss halt jeder für sich selber gucken was ist mir wichtig und was nehme ich wahrscheinlich in Anspruch. Von vielen Anbietern werden sogar diese ganzen zusätzlichen Leistungen abgedeckt, aber durch den Verzicht auf einige dieser Leistungen können durchaus manchmal Anbieter gefunden werden, die dann geringere monatliche Beiträge fordern. Zusätzlich gibt es bei der privaten Krankenversicherung auch die Option, eine sogenannte Eigenbeteiligung abzuschließen, die dann den monatlichen Beitrag auch noch reduziert. Ja, was bedeutet diese Eigenbeteiligung? Meistens ist das sowas wie, dass man im Jahr 500 bis 1000 oder 2000 Euro selber bezahlt, wenn man immer mal zum Arzt geht oder vielleicht mal auch eine Operation hat und so weiter. Das heißt, dass man, das lohnt sich halt vor allem für Leute, die selten zum Arzt gehen oder die selten krank werden, weil man dann halt monatlich geringe Kosten hat und dann nur, wenn man, klar, dann ab und zu mal zum Arzt geht, muss man halt dann im gesamten Jahr dann nochmal diese 500 oder 1000 Euro aufbringen, aber das halt
0: nur, wenn man zum Arzt geht oder wenn
1: man krank wird. Und ansonsten spart man halt das dann in den monatlichen Beiträgen.
0: Eine weitere Versicherung, die zumindest für alle Kfz-Halter verpflichtend ist, ist die Kfz-Haftpflichtversicherung. Diese Versicherung ist nicht nur verpflichtend, sondern auch tatsächlich äußerst sinnvoll, denn beim Autofahren ja, passieren einfach wahnsinnig schnell kleine Unfälle, wenn man nur mal kurz abgelenkt ist oder nicht ganz aufmerksam ist. Jeder kennt ja den berüchtigten Blick aufs Handy, der eigentlich gar nicht stattfinden sollte während der Fahrt. Und da kann es halt wirklich auch schnell mal dazu kommen, dass irgendwelche Personen verletzt werden und dann können die Kosten auch wirklich schon in den Millionenbereich gehen, weswegen so eine Kfz-Versicherung schon definitiv notwendig ist. Es gibt drei Arten von Kfz-Versicherungen. Ja, das erste ist die Kfz-Haftpflichtversicherung, von der wir die ganze Zeit schon reden und wie der Name auch schon sagt, ist diese Versicherung Pflicht. Allerdings ist es so, dass die Kfz-Haftpflichtversicherung nur die Schadenskosten abdeckt, die du bei anderen Personen, also auch Radfahrern oder Fußgängern und ihren Fahrzeugen verursacht hast. Die Kosten für dein eigenes Auto musst du dann immer noch selber übernehmen. Um diese Kosten dann abzudecken, haben sich die Deutschen natürlich auch wieder eine Versicherung überlegt. Und dann gibt es einmal die Möglichkeit, dass dein Auto ja von äußeren Einflüssen irgendwie beschädigt wird oder dass da irgendwie Kosten aufkommen. Das ist dann durch die sogenannte Teil-Casco-Versicherung abgedeckt, die man optional zur Kfz-Haftpflichtversicherung noch dazu buchen kann. Da ist es dann so, dass die Konditionen nach Anbieter ja recht stark variieren können. Also wie immer gilt, erst informieren und wirklich genau durchlesen, was alles abgedeckt ist. In den meisten Fällen ist es so, dass ja, folgende Schäden an deinem eigenen Fahrzeug abgesichert sind. Einmal Einwirkung durch Brand, durch irgendwelche Tiere oder durch Wetter, wobei man da dann auch wieder genau aufpassen muss. Ja, darf jetzt ein Ast auf mein Auto fallen oder ist es auch okay, wenn der Hurricane das Auto irgendwie drei, drei Dörfer weiter transportiert? Und dann zählen natürlich auch noch solche Sachen wie ja Diebstahl oder Glasbruch dazu. Aber wie ich ja eben schon gesagt habe, deckt die Teilkaskoversicherung wirklich nur Fälle ab, in denen durch äußere Einflüsse euer Auto beschädigt wird. Aber wenn ihr dann wirklich selber einen Unfall baut, sind die Kosten für euer Auto halt immer noch nicht abgedeckt.
1: Und für so eine Situation gibt es dann noch den Champagner unter den Kfz-Versicherungen. Und zwar die sogenannte Vollkaskoversicherung. Die ist auch optional, so wie die Teilkaskoversicherung und ist quasi nochmal so ein Bonus, der dann wirklich einerseits alle Leistungen der Kfz-Haftpflichtversicherung, der Teilkaskoversicherung abdeckt. Zudem aber dann auch noch den Schaden abdeckt, wenn man selber Unfälle verursacht. Das kann aber sein, wenn man selber falsch ausparkt und dann sich die übelste Delle ins Auto fährt oder wenn man wirklich in einen richtigen Unfall verwickelt ist und der eigene Wagen auch Schrott ist, dann hat man da halt auch eine Option, Geld zurückzubekommen. Ja, eine häufige Leistung, von der man eigentlich glaubt, dass Teilkaskoversicherung sie auch beinhalten würde, ist Vandalismus. Das heißt, da muss man wirklich nochmal genau nachgucken, ist das in meiner Teilkasko inbegriffen oder nicht weil oftmals das wirklich dann auch nur die Vollkaskoversicherung liefert, dass wenn jemand irgendwie willkürlich euer Auto beschädigt und man nicht ausmachen kann, wer der Täter war, dann kriegt man halt meistens auch nur bei der Vollkaskoversicherung was von dem Schaden ersetzt. So eine Vollkaskoversicherung hat natürlich im Monat höhere Beiträge, weswegen man eigentlich sagen kann, dass sich so eine Versicherung vor allem für Neuwagen lohnt, für Leasingfahrzeuge oder auch neuere Gebrauchtwagen oder auch sowas wie wenn man teure oder seltene Fahrzeuge versichern möchte weil da dann halt die Kosten für Reparaturen auch sehr schnell in die Höhe gehen kann. Gerade bei Neuwagen kann man aber allerdings sagen, dass es sinnvoll sein kann, nach circa sieben Jahren auf eine Teilkaskoversicherung umzusteigen, da neuere Autos ja bereits nach einigen Jahren enorm in ihrem Wert gesunken sind und somit im Falle eines Unfalls ein geringerer Wert zurückerstattet werden würde. Das heißt also für alte Gebrauchtwagen und so weiter lohnt sich eine Vollkaskoversicherung eigentlich nicht. Und dann gibt es auch hier, ähnlich wie bei den Krankenversicherungen, die Möglichkeit einer Selbstbeteiligung. Das heißt, bei der Teil- und Vollkastenversicherung kann man die Option wählen, dass man im Falle eines Unfalls einen Teil der Kosten selber bezahlt. Dies kann durchaus sinnvoll sein, dadurch eine derartige Abmachung, die jährlichen Beitragskosten natürlich deutlich reduziert werden können. Und ein weiterer ungemein wichtiger Tipp, um eure monatlichen oder jährlichen Kosten zu senken, ist einfach sicheres Fahren. Also jedes Jahr, indem ihr unfallfrei fahrt, senken sich dadurch eure Beitragskosten.
0: Und auch wenn dir jetzt schon sicherlich der Kopf qualmt und du denkst, du hast echt schon viel über Versicherungen gelernt, muss ich dich leider enttäuschen, wir sind gerade erst warm gelaufen. Aber ich kann dich beruhigen, über die nächste Versicherung gibt es zum Glück nicht so viel zu sagen. Und zwar geht es um die Berufshaftpflichtversicherung. Wie der Name ja schon erahnen lässt, schützt diese Versicherung Personen, die während der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit einen Fehler machen, wodurch als Folge eine andere Person oder sogar mehrere Personen zu Schaden kommen. Und für einige Berufsgruppen ist diese Versicherung verständlicherweise auch verpflichtend. Dazu zählen unter anderem Anwälte, Notare, Ärzte, Architekten und Steuerberater. Ganz banales Beispiel, wenn der Arzt aus Versehen mal die falsche Arterie durchschneidet, dann könnte es durchaus recht schnell für ihn teuer werden, wenn er nicht in der beruflichen Haftpflichtversicherung ist.
1: Nachdem wir nun die berufliche Schiene so mehr oder weniger abgedeckt haben, kommen wir jetzt zu der wichtigsten Versicherung und zwar der Hundehaftpflichtversicherung. Und zwar, diese ist wirklich in manchen Bundesländern verpflichtend, so wie zum Beispiel in Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. In den anderen Bundesländern hängt es zum Teil dann von der Art und der Größe des Hundes ab ob man die verpflichten versichern muss. Da zählen natürlich dann sowas wie Chihuahuas, Dackel und so, die muss man natürlich nicht versichern. Da geht es dann eher so um die größeren Hunde. Warum sollte man diese Versicherung abschließen? Ja, ich sag mal so, es kann ja schnell passieren, dass wenn man den Hund nicht an der Leine hat, dass er einfach mal die Straßenseite wechselt und dann vielleicht ein Fahrradfahrer und Autofahrer ausweichen muss. Und wenn der dann einen Unfall baut, können die Kosten auch schnell in die Höhe gehen und dadurch ist man dann natürlich Haftpflicht versichert. Das Gleiche geht natürlich auch, wenn man jetzt einen größeren Hund hat, der irgendwen beißen sollte und dadurch dann medizinische Kosten oder sowas wie Schmerzensgeld auf einen zukommen, wird das auch durch die Hundehaftlichversicherung abgedeckt. Wer sollte also so eine Versicherung haben? Ja, wie gesagt, wenn es nicht verpflichtend ist, ist es eigentlich für jeden Hundebesitzer sinnvoll, diese zu haben, wenn man vor allem einen größeren Hund hat und diesen auch häufig frei laufen lässt. Und auch bei dieser Versicherung gibt es wieder die Option der Selbstbeteiligung. Die liegt meistens so zwischen 100 und 200 Euro pro Jahr. Ich denke, damit wollen die Versicherungen sich vor allem abdecken, wenn der Hund mal irgendwelche Sachschäden anstellt, wie wenn er jetzt zum Beispiel den Schuh von den Ver Verwandten oder Bekannten kaputt beißt, während die zum Kaffee vor Ort sind. Dann muss man das in dem Fall natürlich noch selber bezahlen. Aber wenn man jetzt mehrere Vorfälle in einem Jahr hat, dann springt natürlich die Versicherung ein, um auch solche Sachschäden zu decken.
0: Nachdem wir jetzt also den besten Freund des Menschen schon versichert haben, ist es jetzt natürlich auch noch sinnvoll, sich selber gegen seine Schusseligkeit versichern zu lassen. Analog zur Hundehaftpflichtversicherung gibt es also auch eine Privathaftpflichtversicherung. Dies ist die erste Versicherung, die wirklich komplett optional ist, aber unserer Meinung nach doch wahnsinnig sinnvoll ist. Also, warum sollte diese Versicherung abgeschlossen werden? Eigentlich ganz einfach. Wenn ihr zum Beispiel aus Versehen ja, Gegenstände von anderen Personen kaputt gemacht habt, müsst ihr normalerweise mit eurem Privatvermögen dafür aufkommen. Und das kann echt schnell teuer werden wenn einem ja, zum Beispiel das Handy von einem Freund mal aus der Hand fällt und man dafür dann ja, eigentlich mal eben mehrere hundert Euro auf den Tisch legen muss. Entscheidend ist bei diesen Versicherungen auch, dass ja, nicht nur Sachschäden damit abgedeckt werden, sondern auch Personenschäden, die durch ja, deine eigene Fahrlässigkeit verursacht werden. Ähnliches Beispiel wie mit eurem Hund ihr geht unachtsam über die Straße und ein Auto muss euch irgendwie ausweichen und ja, fährt gegen eine Straßenlaterne oder fährt sogar ein Haus rein, da können natürlich die Schadenskosten schnell in die Höhe steigen. A wegen des Sachschadens am Auto oder auch am Haus, aber auch Personenschäden können dabei schnell auftreten. Diese Versicherung deckt also viele finanzielle Risiken ab. Das heißt, wenn du durch deine eigene Fahrlässigkeit Schäden verursachst, sind die Kosten dafür abgedeckt. Nun zu der Frage, für wen eine solche Versicherung überhaupt sinnvoll ist. Ja, eigentlich für jeden, weil es kann halt einfach super schnell passieren, dass man wirklich aus Versehen einfach mal was von wem anderen kaputt macht. Meistens ist es aber so, dass man sich selber das erste Mal Gedanken über eine solche Versicherung erst nach der Erstausbildung oder seinem Studium machen muss, weil in den meisten Fällen man als Jugendlicher vorher oft noch über die Eltern mitversichert ist. Wenn du dir da nicht sicher bist, frag einfach mal nach. Gleiches gilt in der Regel eigentlich auch für die Krankenversicherung. Auch da, wenn du dir nicht sicher bist, einfach nachfragen. Was bei der Privathaftpflichtversicherung allerdings sehr wichtig ist, wenn man wirklich noch über seine Eltern mitversichert ist, ist, dass der Versicherungsanspruch im Allgemeinen die Haftung innerhalb einer versicherten Gemeinschaft ausschließt. Was heißt das jetzt auch verständlich im Deutsch? Naja, wenn du aus Versehen was von deinem Papa oder deiner Mama oder auch deinen Geschwistern beschädigst, dann ist halt ja diese Schadenssumme in der Versicherung im Allgemeinen nicht abgedeckt, weil das für die Versicherung dann so behandelt wird, als ob du dein eigenes Eigentum beschädigst. Das heißt, in einem solchen Fall müsstest du selbst für die Kosten aufkommen und würdest von der Privathaftpflichtversicherung kein Geld für die entstandenen Schäden ja, zurückbekommen. Die Beiträge für eine solche Versicherung laufen auf ungefähr 35 bis 75 Euro im Jahr hinaus, was ja an sich erstmal ein sehr geringer Beitrag ist, dafür, dass in manchen Fällen Schadenskosten in Millionenhöhe abgesichert sind. Dennoch fällt auf, dass es zwischen den jährlichen Beiträgen eine vergleichsweise große Spanne gibt und die wirkt sich dann natürlich auch wieder darauf ab, was es mit der Versicherung überhaupt abgedeckt. Die meisten Versicherungen umfassen meist so eine Deckungssumme zwischen 5 und 20 Millionen Euro, aber in aller Regel reichen auch 5 bis 10 Millionen aus, wenn jetzt nicht gerade der LKW, den ihr ablenkt, in irgendeine Brücke fährt, die dann zusammenbricht und irgendwie noch drei Oldtimer einquetscht. Also, weil es in den meisten Fällen hat wirklich nur um kleine Sachschäden geht geht, Die eine solche Versicherung dann übernehmen muss. Ein weiterer Punkt, auf den man bei der Versicherungswahl achten sollte, ist die sogenannte Ausfalldeckung. Was meint das? Wenn eine andere Person euch Schaden zufügt und diese nicht bezahlen kann, dann springt bei der Ausfalldeckung eure eigene Versicherung ein, um den Schaden zu übernehmen. Und ein letzter Punkt, der vor allem für Mieter sehr wichtig ist, ist ja der Schlüsselverlust, wenn man zur Miete wohnt. Weil da kann es dann ja auch schnell passieren, dass einige Schlösser ausgetauscht werden müssen in so einem Mietshaus und die Kosten dafür schnell mehrere tausend Euro betragen. Und in einem solchen Fall ist es dann natürlich schon gut und sinnvoll, wenn eure Versicherung dafür aufkommen würde.
1: Nachdem wir nun geklärt haben, was passiert oder wie ihr abgesichert seid, sollt, wenn ihr selber mal Fehler macht und ja, unaufmerksam seid und dadurch Schäden entstehen, wollen wir uns jetzt nochmal einen Bereich anschauen, der ungemein wichtig ist. Und zwar einerseits, wenn ihr vielleicht durch eure eigene Fahrlässigkeit körperliche oder gesundheitliche Schäden davon zieht oder auch wenn ihr durch Einwirkung von anderen, ob das jetzt ein Unfall ist oder sonst was, nicht mehr arbeiten könnt. Ja, wenn ihr so gesundheitlich eingeschränkt seid, dass ihr euren Beruf nicht mehr ausüben könnt. Ja, dafür gibt es die sogenannte Berufsunfähigkeitsversicherung oder bei Beamten wird es auch Erwerbsunfähigkeitsversicherung genannt. Ja, diese Versicherung ist ungemein wichtig, da es ja immer mal passieren kann, dass man in einen Unfall verwickelt ist oder schwer erkrankt oder anderweitig unglücklich sich verletzt. Und sollte man dann infolge dieser Einwirkung nicht mehr seine berufliche Tätigkeit ausüben können, springt die Berufsunfähigkeitsversicherung ein und bezahlt einem jeden Monat eine vorher festgesetzte Summe. Die liegt dann meistens so sag mal, bei 800 bis 1000 Euro pro Monat, je nachdem, wie viel man halt monatlich einzahlt. Gut, wer braucht sowas? Generell kann man sagen, dass es bereits für Schülerinnen und Schüler oder Auszubildende oder auch Studierende schon sinnvoll ist, in diesem Alter eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, da man eben, wenn man noch nicht gearbeitet hat, auch keinen Anspruch hätte auf eine Erwerbsminderungsrente. Ja, diese kriegen erst Berufstätige, die länger als fünf Jahre gearbeitet haben. Und wenn diesen Personen dann etwas zustößen würde, sodass sie nicht mehr länger arbeiten können, würden sie aus dieser Erwerbsminderungsrente monatlich einen gewissen Beitrag kriegen, um ja, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Aber da dieser meistens äußerst gering ausfällt, empfiehlt es sich auch für arbeitstätige Menschen, immer noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, um wenigstens einen gewissen Lebensstandard zu behalten. Das heißt, das Entscheidende bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung ist halt einerseits, welchen monatlichen Rente erhalte ich im Falle einer Berufsunfähigkeit und was sind meine monatlichen Beiträge, die ich halt vorweg immer bezahlen muss. Gut, diese monatlichen Kosten sind vor allem an Sachen gekoppelt wie, was ist mein Beruf und welchen Risiken bin ich da ausgesetzt? Das heißt, wenn man zum Beispiel Maurer ist oder auf einer Baustelle arbeitet, ist das Risiko, dass man sich körperlich stark verletzt, natürlich deutlich höher, als wenn man Lehrer wird. Yay. <lacht> ähm, ja, ähm, ja. Oder den ganzen Tag nur am Computer arbeitet. Wichtig dabei ist nochmal im Kopf zu behalten, angenommen man ist jetzt Maurer, man verletzt sich schwer und kann jetzt den Maurerberuf dadurch nicht mehr ausüben. Aber man könnte ja rein theoretisch noch an einem Computer arbeiten oder sonst was. Das spielt keine Rolle, ob man noch weitere Jobs machen könnte, sondern es geht nur darum, ob man den zuletzt ausgeübten Beruf, den man auch bei der Versicherung angegeben hat, nicht mehr weiter ausüben kann. Und dann springt diese Versicherung ein.
0: Was zu einem gesunden Berufsleben natürlich dazugehört, ist auch der Urlaub. Und eine wichtige Versicherung, die dabei häufig in Anspruch genommen werden sollte, ist die Auslandsreisekrankenversicherung. Der Name erklärt alles. Gehen wir zur nächsten Versicherung. <lacht> okay. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum sollte man diese Versicherung überhaupt abschließen, wenn man ja schon eine Krankenversicherung hat. Es ist so, bei Verletzungen, Erkrankungen oder anderen Behandlungen im Ausland zahlt nur die Auslandskrankenversicherung. Wer braucht diese Versicherung? Naja, auf jeden Fall alle Kassenpatienten, weil in den gesetzlichen Krankenversicherungen ist eine Auslandskrankenversicherung in der Regel nie mit inbegriffen. Die Privatpatienten, also die Personen, die privat krankenversichert sind, müssen das mit ihren Krankenkassen abklären, ob Behandlungen im Ausland auch abgedeckt sind oder nicht. Worauf sollte beim Abschluss einer solchen Krankenversicherung geachtet werden? Es gibt verschiedene Arten von auslandsreisenkrankenversicherung <lacht>
1: <lacht> Deutsche Sprache, schöne Sprache.
0: Oh Gott. Es gibt verschiedene Arten von auslandsreisenkrankenversicherung. Es gibt den sogenannten Einmalschutz, wie der Name schon sagt, ist man dann versichert für genau eine Reise und diese Reise darf auch nur weniger als 45 Tage dauern. Dann gibt es den sogenannten Jahresschutz, darüber ist man für alle Reisen innerhalb eines Jahres versichert, die allerdings jeweils auch weniger als 45 Tage andauern dürfen. Diese Option lohnt sich aber meistens schon für alle, die mindestens zweimal im Jahr im Ausland Urlaub machen. Und wenn man dann mal Work and Travel machen möchte oder für Au pair oder andere längere Auslandsaufenthalte <lacht> im Ausland. <lacht> Und genau. Und wenn man dann mal sowas wie Work and Travel oder Au pair oder Praktika im Ausland machen möchte, die länger als 45 Tage dauern, dann muss meistens eine separate Langzeitversicherung abgeschlossen werden. Diese wird dann oft entweder nach Anzahl der Tage oder nach der Anzahl der Monate im Ausland errechnet. Wie sieht das mit den Kosten aus? Naja, bei manchen Versicherungsanbietern variieren die Kosten je nach Reiseregion. Es wird zum Teil unterschieden zwischen dem Ziel Europa oder äh, dem weltweiten Ziel allerdings dann ohne USA und Kanada und weltweit, was dann alle Länder, also auch USA und Kanada, beinhaltet. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum gibt es diese Unterscheidung zwischen weltweit mit und ohne USA und Kanada? Naja, in den USA und in Kanada sind die medizinischen Behandlungen einfach unglaublich teuer und deswegen unterscheidet die Versicherung nochmal zwischen diesen Reisezielen. Genau wie bei den anderen Versicherungen gibt es hier auch die Möglichkeit einer Selbstbeteiligung, was wiederum nichts anderes bedeutet, als dass die generellen Kosten niedriger ausfallen, aber im Falle einer Behandlung man sich halt zu einem gewissen Betrag selber daran beteiligen muss.
1: Und wenn ihr dann aus eurem Urlaub wieder nach Hause kommt und seht, dass euer Haus abgebrannt ist, dann fragt euch natürlich, wer kommt für den Schaden auf? Dann hilft es natürlich, wenn man eine sogenannte Hausratsversicherung besitzt. Denn diese Versicherung schützt vor Sachen wie Einbruch, Brandschäden, Wasserschäden und Schäden, die durch die Natur verursacht wurden. Da diese Schäden schnell mal mehrere tausend Euro betragen können, sollte diese Versicherung vor allem abgeschlossen werden, um den Wert für entwendete oder beschädigte Gegenstände zurückzuerhalten. Wer braucht also so eine Versicherung? Prinzipiell kann man sagen, dass es sich für Studierende oder Personen, die vielleicht gerade eine eigene Wohnung haben, aber noch nicht viele teure Gegenstände besitzen, sich so eine Versicherung dann noch nicht lohnt. Aber wenn man dann irgendwann mal ein eigenes Haus hat oder eine größere Wohnung mit auch dann allen möglichen Ausstattungen an Fernseher, äh, Möbeln und so weiter, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Worauf sollte denn bei so einer Versicherung geachtet werden? Gut, einerseits der Preis setzt sich halt zusammen, unter anderem aus der Größe des Hauses oder der Wohnung und andererseits aus der Höhe der Summe, die ihr gerne versichern möchtet. Also wie viel Geld möchtet ihr im Schadensfall zurückbekommen? Als Beispiel, angenommen man hat eine 100 Quadratmeter Wohnung, dann wird meistens eine Versicherungssumme von ungefähr 65.000 Euro veranschlagt. Manchmal gibt es dann noch eine Kategorie, wo dann Wertsachen separat nochmal irgendwie mit 15.000 Euro abgesichert sind. Und wichtig ist bei so einer Versicherung, dass auch die eigene grobe Fahrlässigkeit inbegriffen ist. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel auch so eine Kerze brennen lässt, ja, man fährt von zu Hause weg und dann fängt das ganze Haus an zu brennen, dann ist man darüber auch abgesichert, wenn man diese grobe Fahrlässigkeit mit dabei hat. Und die Summe dafür sollte prinzipiell auch idealerweise die gleiche Höhe haben wie die Versicherungssumme. Bei so einem Beispiel, was wir jetzt gerade hatten, liegen die Kosten ungefähr zwischen 75 und 100 Euro pro Jahr.
0: Und nicht nur in den eigenen vier Wänden kannst zu Katastrophen kommen, sondern auch über den Gartenzaun hinweg. Und wer ist schuld? Die Nachbarn. <lacht> was meine ich damit? Wenn man Pech hat, kommt es schnell zu irgendwelchen Auseinandersetzungen. Man möchte eigentlich rechtlich gegen jemanden vorgehen. Und zieht dann meist den Schwanz ein, weil man nicht vor Gericht landen möchte und, und vielleicht auch ein bisschen Angst vor den hohen Anwaltskosten hat. Was hilft einem dabei? Die Rechtsschutzversicherung. Die Grundidee einer solchen Versicherung ist es, dem Versicherungsnehmer die Angst vor diesen hohen Kosten zu nehmen, weil eine solche Versicherung eben genau für diese Kosten eintritt, wenn man vor Gericht landet. Eine solche Versicherung ist aufgeteilt in mehrere Bereiche des Rechtsschutzes. Da gibt es einmal den Privatrechtsschutz, der tritt ein, wenn ich als Person verklagt werde, zum Beispiel, weil jemand mir unterstellt, ich habe irgendwas beschädigt oder so. Den Berufsrechtsschutz, der vor allem dann wichtig ist, wenn man ja irgendwie eine gewisse Angst hat, dass man vielleicht unrechtmäßig gekündigt wird. Den Wohnrechtsschutz, der sinnvoll ist, wenn man häufiger Streitereien mit seinem Mieter hat und da vielleicht irgendwelche Unstimmigkeiten mal vor Gericht bringen möchte. Und den Verkehrsrechtsschutz, der dann einspringt, wenn man ja im Straßenverkehr in irgendwelche rechtlichen Konflikte verwickelt ist. Für wen sind diese verschiedenen Arten des Rechtsschutzes interessant? Gut, das hängt natürlich auch vor allem von den Lebensumständen ab. In welchen Lebensbereichen man glaubt, womöglich irgendwie in rechtlichen Ärger involviert zu werden. Pendelst du zum Beispiel jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit, dann ist es vielleicht sinnvoll, einen Verkehrsrechtsschutz abzuschließen. Wenn du zum Beispiel schon Rentner bist und ja gar kein eigenes Auto besitzt, dann ist es natürlich nicht sinnvoll, in diesem Bereich einen Rechtsschutz abzuschließen. Was vor dem Abschluss einer solchen Versicherung sinnvoll ist, ist, dass man erstmal prüft, ob man vielleicht durch die Mitgliedschaft in einem Verein oder einer Gewerkschaft bereits in Teilbereichen Rechtsschutz versichert ist, weil dann ist es natürlich auch nicht sinnvoll, selber nochmal eine solche Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Ganz wichtig ist auch, dass man sich vor Augen führen muss, dass viele rechtliche Fälle über so eine Versicherung gar nicht Versichert sind, insbesondere beim Hausbau oder auch bei der Scheidung oder auch Unterhaltsstreiks und Kapitaleinlagen. <lacht> Unterhaltsstreiks.
1: Streich. Wir beteiligen. Wir beteiligen. <lacht>
0: Unterhaltsstreiks. Die guten Unterhaltsstreiks, jeder kennt sie. Okay. Ähm. Scheidung, Unterhaltsstreiks oder auch Kapitalanlagen. Wie du also sicherlich gemerkt hast, eine solche Rechtsschutzversicherung ist schon sehr optional, da sie auch wirklich einen sehr speziellen Bereich des Lebens auch abspielt. Aber wenn du in genau diesem Bereich Unsicherheiten verspürst oder vielleicht sogar auch irgendwie Angst hast, dass es da schnell zu Konflikten kommt oder sogar schon Konflikte in diesen Bereichen erlebt hast und du dich da wirklich absichern möchtest, dass du im Zweifelsfall auf jeden Fall vor Gericht gehen kannst, ohne auf diesen Kosten sitzen zu bleiben, ist eine solche Versicherung auf jeden Fall sinnvoll.
1: Nun zum Abschluss noch ein paar eher nicht so sinnvolle Versicherungen oder wo man wirklich gut drüber nachdenken muss, ob man sie abschließt, das sind zum Beispiel Sachen wie eine Handy- oder Laptop-Versicherung. Da muss man wirklich ganz genau durchlesen, was in diesen Bedingungen da alles drinsteckt. Zum Beispiel beim Laptop kann es häufig vorkommen, dass dann in der Versicherung nur Hardware-Schäden abgesichert sind, aber keine Software-Schäden. Genauso wie bei Handys ist dann oft so, dass man sagt, Diebstahl ist abgesichert. Das beinhaltet dann aber meistens nur den Fall eines Raubes. Das heißt, wenn man wirklich richtig überfallen wird, dann ist das abgesichert. Aber wenn dir irgendjemand auf dem Konzert heimlich dein Handy aus der Tasche zieht, kriegst du da kein Geld zurück. Genau das Gleiche auch, irgendwie, wenn du dein Handy verlierst, ist sowas damit mit drin oder nicht. Wenn dein Handy nass wird, ist das mit drin oder nicht. Da muss man wirklich ganz genau darauf achten, in welchen Fällen man Geld zurückerstattet bekommt. Dann gibt es noch die sogenannte Unfallversicherung. Die zahlt, wie der Name schon sagt, wenn man in einen Unfall gerät. Das bezieht sich vor allem darauf, wenn man zum Beispiel in der Freizeit aktiv unterwegs ist, Extremsportarten betreibt, dann kann so eine Versicherung vielleicht sinnvoll sein. Aber generell kann man eher darauf verzichten, weil einerseits kriegt man nur Geld, wenn man langfristige gesundheitliche Schäden aus einem Unfall davonträgt. Das heißt, meistens gibt es dann so eine Art Körpertabelle. Das heißt, wenn man jetzt einen Arm verliert, kriegt man Ahnung, genau 30 Prozent der Versicherungssumme. Wenn man ein Auge verliert, so und so viel Prozent. Das heißt, wirklich langfristige Schäden. Das beinhaltet eben auch nicht, wenn man durch Krankheiten körperlich beeinträchtigt wird. Weitere Aspekte, die dafür sprechen, dass so eine Versicherung eher nicht sinnvoll ist, ist halt einerseits, dass man halt schon die Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hat. Die bezahlt halt einerseits, wenn man in einen Unfall gerät und aber auch, wenn man durch Krankheit körperliche Einschränkungen davonzieht. Das heißt, da hat man eigentlich schon zwei Sachen in einem. Und hinzu kommt natürlich auch noch, dass wenn man in einen Unfall gerät, der von einer anderen Person verursacht wurde, dass man dann natürlich so Sachen wie Schmerzensgeld von der Haftpflichtversicherung der anderen Person bezahlt bekommt. Das heißt, eigentlich hat man schon alles, was so eine Unfallversicherung abdecken würde, über andere Versicherungen abgedeckt. Als letzter Punkt wird oft noch, wenn, man, wenn es dann irgendwann soweit ist und man mal ein Haus kauft oder was auch immer, wird einem noch die sogenannte Glasschutzversicherung angeboten. Diese Versicherung schützt quasi alles im Haus, das aus Glas besteht, also Fenster, Glastische, Schiebetüren, Vitrinen und so weiter. Aber die meisten dieser Objekte sind bereits durch andere Versicherungen abgedeckt. Zum Beispiel die Hausratsversicherung deckt bereits einen Großteil möglicher Schadensursachen ab. Hinzu kommt dann noch die Privathaftpflichtversicherung, die dann auch noch einige Schäden übernimmt, die von einer dritten Person ausgeführt, wird, also einer Person, die nicht zu der engen Familie gehört.
0: Nachdem wir jetzt am Ende eher über spezielle Versicherungen geredet haben, die vielleicht nicht für jeden so wahnsinnig wichtig sind, hast du hoffentlich trotzdem aus dieser Folge mitgenommen, welche Versicherungen wirklich richtig wichtig sind, welche Versicherungen gesetzlich verpflichtend sind und welche Versicherungen, obwohl sie optional sind, doch wirklich sehr sinnvoll sind, wie zum Beispiel die private Haftpflichtversicherung oder aber auch die Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich hoffe, wir konnten dir das doch eher trockene Thema doch recht übersichtlich und einigermaßen unterhaltsam vorstellen und vermitteln. Und wir würden uns natürlich so wie immer darüber freuen, wenn du uns wieder mitteilst, ob dir die Folge heute gut gefallen hat oder nicht. Und wenn ihr mehr zum Thema Gebildet fürs Leben erfahren wollt, dann abonniert doch einfach diesen Podcast. Dann seid ihr auch immer auf dem neuesten Stand und bekommt auf jeden Fall auch mit, wenn wir mal wieder eine neue Folge hochladen. Wie immer gilt natürlich, wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Wünsche habt, dann könnt ihr uns entweder eine Mail schreiben oder ihr könnt uns bei WhatsApp schreiben oder uns eine Sprachmemo schicken.
1: Und auch von meiner Seite nochmal einen schönen Dank fürs Zuhören und, und nächste Woche kannst du dich auf eine Folge zum Thema Geld sparen und Geld verdienen im Studium oder in der Schule freuen.